0: Hermanos vamos a leer la Palabra de Dios en la segunda carta de Pedro Capítulo número 2 Estamos estudiando la segunda carta de Pedro Y hemos iniciado el capítulo 2 y vamos a leer hoy los versículos Que corresponden en la continuación de este estudio Recordarán que en la última oportunidad Cubrimos esa larga frase que va desde el versículo 4 Hasta la primera mitad del versículo 10 De manera que hoy vamos a leer la segunda mitad Del versículo 10 en adelante Así que vamos a leer en segunda de Pedro capítulo 2 Versículo 10, en la segunda parte donde dice Atrevidos y contumaces No temen decir mal De las potestades superiores Mientras que los ángeles Que son mayores en fuerza y en potencia No pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor Pero estos Hablando mal de cosas que no entienden Como animales irracionales Nacidos para presa y destrucción Perecerán en su propia perdición Recibiendo el galardón de su injusticia Ya que tienen por delicia el gozar De deleites cada día estos son inmundicias y manchas Quienes aún mientras comen con vosotros Se recrean en sus errores Tienen los ojos llenos de adulterio No se sacian de pecar Seducen a las almas inconstantes tienen el corazón habituado a la codicia Y son hijos de maldición Han dejado el camino recto Y se han extraviado Siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor El cual amó el premio de la maldad Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos este capítulo 2 de segunda de Pedro Está dedicado completamente a advertir A las iglesias sobre el peligro de los falsos Profetas y los falsos maestros En realidad es un capítulo bastante fuerte Ya que habla en términos muy duros en contra de los falsos maestros, palabras duras como las que hemos leído en esta oportunidad y que todavía continuarán apareciendo en lo que resta este capítulo 2, solamente que hoy pues no vamos a alcanzar a cubrirlo, sino solamente los versículos que hemos leído. Como le expliqué cuando... Hicimos la introducción a segunda de Pedro Hay muchos materiales de la carta de Judas Que fueron tomados y que sirvieron como base para redactar Segunda de Pedro Y los versículos que hoy hemos leído Son los que contienen más elementos de Judas cuando uno lee segunda de Pedro Da la impresión de que la persona o personas que la escribieron Tenían a su lado un ejemplar de la carta de Judas E iban tomando de ahí elementos Para poder ir redactando esta segunda carta de Pedro Algunos incluso han hablado de, de una copia y en verdad hermanos hay, hay muchas ideas bastantes ideas tomadas todas de Judas pero no solo eso sino que también hay, hay frases hay expresiones donde son palabras exactas tal como Judas las presentó y que son tomadas y, y reproducidas en esta segunda carta de Pedro no podría decirse hermanos que es propiamente una copia de la carta Porque entonces sería igual a la carta de Judas Pero si sí hay copia de ideas, de frases, de expresiones Ya hace hermanos varios años que aquí en la iglesia Estudiamos la carta de Judas Recientemente fue también esas predicaciones transmitidas a través de, de radio restauración y una de las características que mencionamos al estudiar Judas es que se trata de, de una carta muy bien planificada muy ordenada, muy bien distribuida que usa un lenguaje muy fino muy retórico muy poético figuras que también son retomadas por segunda de Pedro pero esa concentración diríamos porque la carta de Judas es mucho más pequeña que segunda de Pedro entonces tiene los elementos más condensados pero está mejor redactada mejor organizada Segunda de Pedro en cambio lo que hace como le digo es tomar ideas Tomar frases algunas veces más cortas, algunas veces más largas A veces hermanos casi son versículos completos Y lo único que cambia es una u otra expresión Ya sea porque suprimen algo de Judas O porque le añaden más elementos que los que Judas tenía en todo este proceso lo compacto que tiene Judas y su organización tan buena Se va perdiendo y se va diluyendo cuando sus ideas son reproducidas en segunda de Pedro Pero si usted tiene alguna familiaridad con la carta de Judas Con solo leer hermano los versículos por ejemplo que hemos citado en este momento Usted inmediatamente a su mente le remite a Judas Porque son las mismas ideas Y como le digo las mismas frases, las mismas oraciones Entonces hay que tener en cuenta eso hermanos Que aunque Pedro no tiene la elegancia El uso retórico del lenguaje de Judas Pero si sí toma Incluso algunas figuras como lo vamos a ver en la próxima oportunidad Hermosas que Judas, la carta de Judas elaboró Y que aquí son retomadas Y esas como son figuras prestadas Conservan su belleza en Pedro Pero no tiene esta carta segunda de Pedro La elegancia o la finura por decirlo de otra manera con que juda fue redactada Entonces vamos habiendo dado hermanos esta referencia A concentrarnos en lo que se nos dice sobre los falsos maestros Esa segunda mitad del versículo 10 comienza Atrevidos y contumaces Y en estas dos palabras Estos dos adjetivos Tendríamos hermano el resumen de todo lo que se va a decir a continuación Está calificando a los falsos profetas o falsos maestros Como atrevidos y como contumaces Atrevidos hermano puede ser un adjetivo Que puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de qué se está hablando porque uno puede decir mire el hermano fulano bien atrevido viera cómo le presentó el mensaje a este otro sultano y así fue como creyó de ahí estamos usando la palabra atrevido casi como un sinónimo de una persona audaz arrojada que se atreve a hacer lo que otros no, no, no se atreven pero hay también un sentido negativo que es así como lo está usando la carta Y es atrevido en el sentido de, de irrespeto Una persona atrevida es aquella por ejemplo que se pone a hablar acerca de un tema que desconoce Porque hay mucha gente que es así verdad se pone a opinar de cosas que no conoce esa es una persona atrevida Porque siendo desconocedor o desconocedora Del tema que se está hablando se atreve a hablar Cuando uno hermano no sabe nada de lo que Las personas están hablando Lo más que uno puede hacer es guardar silencio Y escuchar, tratar de aprender Pero hay personas atrevidas Que hacen exhibición de su ignorancia Hablando de cosas o que no les competen o que desconocen De eso, esa es una característica de los falsos maestros Ya vamos a ver por qué Y el otro adjetivo después de atrevidos Es que lo llama contumaces contumaz es una persona Diríamos testaruda pero testaruda para lo malo que le haga ver usted las razones que le haga ver no va a cambiar de opinión son aquellas personas que, que muestran una rebelión contra opiniones de otros y como le digo aunque les estén mostrando en la cara Aquí están las pruebas de que está equivocado Esa persona no tiene la humildad de decir me equivoqué Un, un contumaz es aquel que rebelde y e rebelde voluntariamente Que también ya lo vamos a ver cómo es que Esa contumacia se manifestaba en los falsos maestros pero luego después de haber dicho los dos adjetivos atrevidos y contumaces Hoy va a comenzar a explicar por qué son atrevidos Y dice siempre el versículo 10 No temen decir mal de las potestades superiores Que era un elemento que ya habíamos visto al final de la semana anterior Cuando ellos decían, cuando dice la carta que estas personas Desprecian el señorío Y yo le dije en esa oportunidad Que era un desprecio Hacia las personas que merecen respeto Pero hablando en escalas angelicales Entonces cuando aquí dice el versículo 10 Que no temen decir mal de las potestades superiores Esas potestades superiores no son hermanos las autoridades de la iglesia por ejemplo tampoco son las autoridades de un país no está hablando de eso sino que las potestades superiores son las jerarquías angélicas como le dije la semana anterior para poder comprender eso uno tendría que sumergirse en la angeología judía que es diferente a la cristiana Nosotros los cristianos más o menos verdad tenemos Una angeología de hecho pues la angeología es Una de las ramas de la teología sistemática Angeleología Estudia los ángeles esta angelio, angelología cristiana se puede decir que es sencilla comparada con la judía. aquí están hablando obviamente de la angelología judía que es mucho más complicada. A nosotros nos puede parecer extraña no hay mucha literatura donde uno pueda conocer la idea que en el judaísmo tenían, de los ángeles y de cómo ellos estaban estructurados y jerarquizados. De hecho, yo solo conozco un libro nada más que habla sobre eso, que habla sobre el tema de la angeliología judía, que es importante para poder entender incluso algunos de los... Eventos que narran los evangelios cuando Jesús tuvo Enfrentamientos con demonios ahí es útil y si tuviéramos Ese conocimiento no sería más fácil comprender a qué se Está refiriendo Judas porque es Judas el que toma el tema Es Judas quien lo desarrolla pero segunda de Pedro toma Prestado ese tema y dice que los falsos maestros no tienen temor De hablar en mal de las potestades superiores Es decir, de esas jerarquías angélicas que están sobre nosotros Versículo 11 Mientras que los ángeles mismos Que son mayores en fuerza y en potencia Mayores que el humano no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor entonces dice recuerde que aquí está explicando por qué los ha llamado atrevidos son atrevidos dice porque estas personas no muestran ningún temor de hablar contra las potestades superiores angélicas y ese dice es un grave error porque si los ángeles mismos que son ángeles superiores al hombre en fuerza en potencia ni ellos se atreven a pronunciar juicio de maldición contra esas potestades delante del Señor la carta de Judas habla de eso pero también presenta un ejemplo que Pedro no lo, no lo retoma y es que en Judas se nos relata que cuando Satanás fíjese Satanás mismo peleaba con el arcángel Miguel dice que estaban disputando por el cuerpo de Moisés Satanás quería tomar el cuerpo de Moisés y Miguel el arcángel enviado por el Señor Él estaba defendiendo para que Satanás no tocara el cuerpo de Moisés Pero siendo Miguel el arcángel Que es hermanos equivalente a lo que sería un general de un ejército ese es un arcángel el que está bueno arriba de Miguel solo está Dios entonces Miguel teniendo ese poder no se atrevió a usar palabras de juicio contra Satanás sino que mejor apeló a Dios a la autoridad mayor cuando le dijo el Señor te reprenda el mismo Miguel no pronunció palabras de juicio contra Satanás siendo Miguel siendo el arcángel sino que apela a Dios y le dice que el Señor te reprenda piensa entonces hermano cómo son estas huestes angelicales son tan poderosas mucho más que cualquier ser humano que nosotros no alcanzamos a comprender las dimensiones de esas jerarquías. Por eso, hermanos, es que en otras oportunidades, yo le he mencionado que hay, hay muchos hermanos, hermanas, incluso hay cantos cristianos, ¿verdad?, que hablan de manera denigrante acerca de Satanás o su demonio. Con frecuencia quizás usted ha escuchado Hermanos o hermanas que, que dicen Ay diablito ya vas a ver Ay diablito ya te voy a reprender ¿Cómo no diablito El día que se le aparezca vamos a ver si es cierto Porque se trata de, de seres poderosos Como dice aquí la escritura mayores en fuerza y en potencia mucho más que los seres humanos recuerde que satanás tomó a Jesús del desierto a Jesús y lo trasladó a la cumbre de una montaña fíjese el poder de satanás al hijo de Dios a Jesús lo toma del desierto y lo lleva a la cumbre de una montaña y ahí es donde le muestra los reinos de la tierra y le dijo: Mira, todo esto yo te lo doy si me adoras. Entonces Jesús dijo que no, que no lo iba a hacer. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces Satanás lo vuelve a tomar y lo vuelve a trasladar en el aire. Solo que hoy lo lleva a Jerusalén y lo coloca en la parte más alta del templo, y es cuando le dice: Arrójate. Y no te va a pasar nada porque el Salmo 91 dice que el Padre enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús le responde: No tentarás al Señor tu Dios. Lo que quiero decirle es: Mira el poder de Satanás. A Jesús. Lo está trasladando del desierto a la montaña De la montaña a Jerusalén Lo coloca en la parte más alta del templo Entonces estamos hablando de un ser poderosísimo Por eso es que El ser humano no sabe de lo que está hablando Cuando dice no, El diablito que se me ponga enfrente Y este diablito yo lo voy a sacar corriendo es que no es diablito Es dice la escritura superior en fuerza y en potencia Como le decía hay, hay cantos Hay un canto imagínense, el título lo dice todo el canto se llama pobre diablo Así se llama un canto pobre diablo y hay varios verdad pero que va a andar siendo pobre, hermano, si ni, ni Miguel el Arcángel se atrevió. Entonces, si ni el Arcángel se atrevió, sino que le dijo al Señor, el Señor te reprenda. Entonces, ¿cuánto más atrevimiento no van a tener los seres humanos como los falsos maestros que maldecían a esas potestades superiores? eso sí que es un verdadero atrevimiento entonces no nos debe extrañar que en el versículo 10 les haya calificado como de atrevidos versículo 12 pero estos dice hablando mal de cosas que no entienden o sea, por eso es que son atrevidos ¿verdad? porque se ponen a hablar y a maldecir seres a los cuales no conocen ni los entienden Satanás está hermano muy a gusto con que usted piense que él es un pobre diablo que está derrotado que usted lo puede sacar corriendo o sea Satanás feliz con que usted piense de esa manera porque entonces usted no va a dimensionar la fuerza que él tiene y cuando venga con toda su fuerza usted va a estar perdido estos falsos maestros cometían ese error y les dice hablan en mal de cosas que no entienden no entienden estas cosas y están hablando en mal son, dice, como animales irracionales. Usted sabe que el ser humano es el único ser dotado de razón. Todos los demás animales son irracionales. Algunas veces, como humanos, hermanos, nosotros tratamos de ver en animales o en sus conductas Elementos humanos Y entonces decimos eh, No es que mire el perrito me conoce Ah no si este perrito es bien inteligente Viera cómo va a traer lo que yo necesito Pero él no tiene razonamiento Los animales no tienen razonamiento Lo que ellos tienen son asociaciones Asocian una conducta con otra y son conductas que están basadas en instintos instintos que son instintos básicos como el de protección el de alimentación, el de reproducción o sea todos esos son instintos y esta combinación de instintos con asociaciones que usted Consciente o inconscientemente le enseña Es lo que hace que Parezca que el animalito puede Tener cierto razonamiento Hay perros hermanos Que son capaces incluso de escribir palabras o sea, Eso está probado y se sabe qué razas de perros Son las que Mejor pueden aprender esas habilidades Entonces les colocan en el piso una Un cartel grande diría yo Donde están las letras del alfabeto Y el perro lo que hace es que Comienza a tocar con una pata verdad La A, la G, la U, la A Agua, ah, entonces quiere agua y ya le llevan agua Pero eso es pura asociación O sea el perro Aprendió como le digo el humano le enseñó De manera consciente o inconsciente Pero él ha aprendido que cuando toca aquí Aquí él no sabe qué es la A, él no sabe qué es la G Él no sabe qué es la U, él solo sabe que hay que poner la pata Aquí, aquí, acá y que le van a dar agua entonces Cuando le dan el agua eso refuerza la conducta A eso me refiero cuando le digo que es una asociación Bueno ese es un ejemplo hermanos De muchos pero el hecho es de que los animales no son racionales Entonces viene la carta y señala A estos falsos maestros como de animales irracionales Por eso le digo son palabras muy fuertes Porque decirle a una persona mire usted es un animal irracional Es muy fuerte verdad es una ofensa Pero eso es lo que está haciendo la carta y los llama animales irracionales por atrevidos por ponerse a maldecir las potestades superiores cuando ni siquiera los ángeles mismos lo hacen sigue el versículo 12 nacidos para presa y destrucción como los ha calificado como animales irracionales ahora dice que son nacidos para ser presa para hacer destrucción para ser destruidos usted sabe que todo animal tiene un depredador que termina con ellos las serpientes por ejemplo se comen a los ratones a las ratas o sea el depredador natural de los ratones y las ratas son las serpientes. Por eso usted conocerá, no sé si conocerá, pero al menos yo sí he conocido agricultores que se dieron a la tarea, hermanos, de, de matar serpientes que en el caso de nuestro país la mayoría no hacen daño, no son venenosas. La, la famosa mazacuata. La mazacuata no es nada más que una boa constrictora pequeña. Y como es constrictora no es venenosa La mazacuata como cualquier constrictora Mata a su presa por medio de ahogamiento Pero a quién ahoga la mazacuata A ratones, a ratas Pero como hay tanto prejuicio, tanta ignorancia verdad En nuestro ambiente quisieron matazón de serpientes Y ahora qué pasa, tienen una plaga de ratas hermanos que se comen los, los sembrados de maíz, los sembrados de frijol Arrasan las ratas porque destruyeron al depredador natural O ahí hermano tiene el caso de, de los geckos Los geckos verdad que hace qué le digo 20 años atrás Usted sabe que no había geckos en El Salvador Y hoy El Salvador está infestado de geckos ellos son originarios creo que de Indonesia Y si usted se pregunta bueno y cómo llegaron acá Bueno ahí hay una historia verdad que parece ser cierta Porque todos coinciden en eso de que un contenedor Que vendía de allá de, de Indonesia llegó acá Y cuando lo abrieron venían algunos que cosas Adentro y cuando abrieron estos salieron verdad o sea, y eso sí es cierto, hermano, que, que los gecos comenzaron en esa área de Acajutla y fueron avanzando, llegaron a Sonsonate. Luego llegaron a Santa Ana, imagínense, yo todavía estaba allá cuando comenzaron a aparecer los gecos. en en Santa Ana, y aquí en San Salvador no había todavía. Porque poco a poco, bueno, hoy el país ya está infestado. ¿Y sabe por qué no los paran a los gecos? Y nunca los van a parar. Porque el gecko tiene un depredador natural, que es una serpiente, que no hay aquí Entonces, Ellos no tienen depredador, Entonces, se multiplican, se multiplican y multiplican y multiplican Y nadie los va a parar y se van, yo creo hermano que ya llegaron a Honduras, Nicaragua Ya han de ir por, quizás más allá de Centroamérica por México Venga, el momento en que toda América va a estar llena de gecko Entonces todo animal tiene un depredador Y por eso dice que nacieron para presa Porque alguien, alguna especie se va a comer a la otra Y como Dios todo lo ordenó Eso es lo que, eso es lo que se llaman los sistemas ecológicos Eso del que es romper el equilibrio ecológico que había en nuestro país ¿verdad? porque no hay depredador natural entonces es el humano el que permitió que eso ocurriera lo mismo es con las famosas eh, avispas o abejas africanizadas pero que antes no habían ese fue un experimento en Brasil y que fue por un accidente que se les escaparon hoy todas las abejas que hay en América en el continente americano todas son africanizadas ahora ya no hay ni una que que sea autóctona, todas fueron africanizadas Y usted sabe que son mucho más agresivas Sus picaduras, bueno puede ser mortal Cuando ya son muchas picaduras Ya llegaron a los Estados Unidos Se creía que no iban a llegar ahí Por cuestión de, del clima Pero incluso ya llegaron a Canadá Es decir que la abeja africanizada Tiene la facultad que se adapta al clima, imagínense, son de África, imagínense Y están en Canadá donde ya está nevando allá Y ahí están Porque se adaptaron Otra vez, verdad, por la intervención humana la, lo, lo, Los humanos fueron los, por querer producir más miel Fueron los que cruzaron abejas africanas con las brasileñas Y ahí surgió las abejas africanizadas que hoy como le digo ya todas son africanizadas en nuestro continente ¿Y cómo se paran? Ya no se pueden parar O sea porque no, no tienen el depredador El depredador natural ha de estar en África Entonces estos que son como bestias irracionales Nacieron para ser presas, o sea como son animales Eso es lo que les está diciendo ¿verdad? Al decirles que son bestias irracionales Le está diciendo son animales Y como animales tienen otro depredador Que se los va a acabar Pero este depredador Es el juicio de Dios Por eso es que dice Nacidos para presa y destrucción Perecerán En su propia perdición sus, sus propios malos procederes los que los van a llevar a perdición y ahí se trata de la perdición eterna versículo 14 13, versículo 13 recibiendo el galardón de su injusticia hoy va a explicar el otro elemento lo de contumaz. ya vimos por qué les llama atrevido y con más decíamos que es una persona rebelde Entonces, Por ser rebeldes Hoy dice que van a recibir el galardón de su injusticia Así hermanos como hay un galardón Para los que aman la venida del Señor Hay un galardón para los que practican la justicia hay un galardón para los que son fieles al Señor También la maldad trae un galardón Y dice que ellos van a recibir el galardón de su injusticia Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día Es decir que no solo eran atrevidos por lo que ya dijimos sino que eran personas que se entregaban a la práctica de deleites eso es lo que se llama sensualidad la sensualidad es hermanos cuando una persona se deja arrastrar por los deseos sensuales que tiene es, es también lo que se llama hedonismo, el hedonismo es el disfrute de los placeres De la comida, de la bebida De la inmoralidad sexual De la pereza, o sea, todo eso es hedonismo O oh, sensualidad Y dice que estos A eso se dedican todos los días Tienen por delicia el gozar de deleites. Esto dice: son inmundicias y manchas. Estas palabras, hermanos, de seguro le van a remitir a usted a Judas, ¿verdad? porque casi es una copia de lo que Judas dice. Judas lo que dice es que ellos son inmundicias y manchas en sus ágapes. Dice: ágapes, hermanos, eran las comidas que los cristianos hacían juntos, recuerde que los primeros cristianos no tenían locales para culto se reunían en las casas todos los días, según dice el libro de los hechos y todos los días comían juntos en primera de Corintios 11 Pablo habló un poquito más de eso y la práctica hermanos era que cada persona traía su propia comida O sea la idea lo que los movía era estar juntos No podían dejarle al anfitrión la carga Que les estuviera dando de cenar todos los días Porque todos los días se reunían Entonces lo que hacían era que cada persona Cada hermano, cada hermana iba a su casa Recogía su cena lo que iba a cenar Y lo llevaba a la casa del anfitrión Donde se reunían todos los hermanos según lo que dice Pablo, la idea era que todos traían sus cenas y luego eso se lo repartían entre todos. Es decir, si una hermana había llevado tamales y si otra había llevado pollo, si usted quería tamal, podía comer tamal, si usted quería pollo, pudiera com comer pollo, aunque usted hubiera llevado plátanos fritos con crema. O sea, esa era la idea que, que se intercambiaban. Por eso es que Pablo. En Primera de Corintios 11 los critica cuando dice cada quien se adelanta a comer su propia comida. Porque el que había llevado pollo quería comérselo él, no quería que lo dejaran con frijoles, con queso, ¿verdad? Con queso duro. Entonces se adelantaba, a comer, entonces ya no estaba compartiendo. Entonces eso esas comidas, a eso es a lo que se llamaba ágapes. Donde platicaban, tenían comunión. Y ahí era cuando como no habían escrituras Comentaban los recuerdos, las tradiciones orales Que las personas contaban de lo que Jesús había dicho De lo que Pablo había enseñado en tal lugar De lo que Pedro dijo en Antioquía De lo que Santiago había dicho en una predicación en Jerusalén Entonces, Todo eso circulaba entre los creyentes y eso era la manera como se edificaban pero estos falsos profetas O falsos maestros Dice Ese versículo 13 Que son inmundicias y manchas Quienes aún mientras comen con vosotros Se recrean en sus errores Es decir, ellos no llegan para aportar Ellos participaban de los ágapes Pero para estar hablando de sus disparates De sus falsas enseñanzas por eso los califica como de inmundicias y manchas Usted sabe lo que es una mancha verdad Se le manchó la ropa, se le manchó la camisa o la blusa La mancha es algo desagradable que desentona Y que usted sabe que es producto de grasa de algo que estaba sucio y la inmundicia es peor, ¿verdad? Porque la inmundicia ya tiene que ver de que se manchó la ropa, pero digamos con, con esos fecales, por ejemplo, eso es una inmundicia, ¿verdad? porque ya no es una simple mancha. Por eso le digo, son palabras muy duras, ¿verdad? porque le está diciendo a esta gente: ellos van a sus pues comen con ustedes pero allí comiendo con ustedes ellos están hablando de sus errores y entonces vienen a ser manchas inmundicias para ustedes fíjense cómo los está calificando de inmundicia, de manchas versículo 14 tienen los ojos llenos de adulterio esa, hermanos, es una frase eh, algo oscura eh, en el griego, difícil de traducir. Porque lo que significa es que dice, solo ven adúlteras. Eso es lo que dice literalmente el griego. Solo ven adúlteras. Pero eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce? Bueno, Casiodoro de Reina lo tradujo así como nosotros lo hemos leído. Que tienen los ojos llenos de adulterio Es decir todo el tiempo simplemente están buscando oportunidades para el pecado Otra manera de entenderlo es de que ven en otras personas Como personas que están en pecado verdad Es decir a cualquier mujer la ven como adúltera, Que sería otra manera de traducir esa frase oscura verdad Pero sea lo uno o sea lo otro lo que queda claro hermanos de que estas son personas que no tienen un corazón recto ni con ellos mismos pero tampoco con las otras personas si la aplicación sería de que ven un adúltero en cada hermana entonces habla de una mala fe y aquí se cumple hermanos eso que es un refrán popular verdad pero que es una verdad que cada quien juzga de acuerdo a su condición entonces aquel que más señala de faltas a otra persona la falta que se está señalando insistentemente en otro es lo que él hace hace unos días hermano una, un amigo me contaba que él trabajó en un lugar era un proyecto donde manejaban dinero y de repente sucedió que Empezaron a robarse cosas en la oficina Sobre todo dinero, o sea, desaparecía dinero Y eso es lo que le llamó la atención Que no se robaban eh, computadoras eh, Aparatos, sino que el dinero Entonces dijeron bueno, tiene que ser alguien de adentro Porque saben a dónde está el dinero No se llevaban otra cosa, sino que dinero Y entonces Hicieron un, una comisión Podríamos decir, eran como tres personas Para investigar quién podía ser eh, La persona que estaba robando Sabían que era alguien de los empleados Entonces escogieron a tres personas Que les pareció que eran los más honestos Entre ellos estaba este amigo Que me estaba contando la historia Y entonces él me dice que Comenzaron uno por uno verdad, será fulano No, no puede ser, será sutano, No, no puede ser y entonces fueron pasando uno por uno Este comité examinando quién podía ser Hasta que finalmente quedaron algunos como probables sospechosos Pero hermano eh, en ese proceso estaban cuando En una ocasión uno de los empleados Tuvo que regresar a la oficina Algo había dejado olvidado y tuvo que regresar Cuando regresó encontró a la persona Que en ese momento estaba abriendo Un mueble donde estaba el dinero Lo, lo agarró él, con las manos en la masa y, y este amigo lo que viene y me dice Sabe me dice quién era Uno de los tres Que habían nombrado como comisión de investigación Y me dice y él era me dice el que era más incisivo en señalar No, este fulano ha de ser Porque miren, este es aquí, es así. Y se acuerdan que compró tal cosa Era el que más señalaba Ahí lo tiene Eso es lo que significa eso de que Cada quien juzga de acuerdo a su condición Como él era el ladrón te Estaba señalando y eso es lo que él me dijo verdad Era el que era más incisivo Entonces, Esa persona que siempre está diciendo Mire yo creo que aquel hermanito anda en mal paso Mire aquella hermana yo creo que Esa de ser una mujer suela Que además del marido de tener otros Mire hay otra fulana Mire cómo se le mete al diácono Esa persona que anda señalando a medio mundo Es porque es él o ella quien hace esas cosas Es él o ella quien lo hace y como él o ella lo hace, entonces señala a los demás A eso se refiere la, la frase, es extraña verdad En el griego que dice que, que tienen sus ojos puestos en las adúlteras O sea, solo ven adúlteras El problema está en ellos No se sacian de pecar Es decir, para pecar ellos no tienen límite Usted puede tener mucha hambre y entonces le sirven la comida y usted come y puede tener mucha hambre Pero hay un momento cuando usted ya no quiere más, ya se siente satisfecho, ya no quiere más Ya está saciado pero esto dice no se sacian de pecar siempre quieren más y más y más y mientras más pecan más quieren o sea no se cansan seducen a las almas inconstantes para el pecado entonces note quiénes son las víctimas decía o quiénes son las personas que están más en riesgo de ser envueltas en el pecado dice que son los inconstantes de aquellos creyentes hermanos o hermanas que no están bien firmes en el evangelio que son inconstantes que a veces vienen que a veces no vienen que hoy sí quieren servir que mañana ya no quieren servir que hoy quieren privilegio en enero reciben el privilegio en marzo ya están renunciando esos inconstantes son las presas favoritas de ellos saben que lo van a conquistar fácilmente Allá en las cartas pastorales También habla de aquellos Dice que se entrometen en las casas Y dice que seducen Pero seducen a quién Dice a las mujercillas cargadas de pecado Es decir que a una mujer santa de Dios No la van a mover No la van a afectar Porque está muy consagrada pero las que son Como aquí dice, inconstantes O como dice en Timoteo mujercillas cargadas de pecado Hermano, son solo de ir a traer Ellos lo saben Y por eso es que andan seduciendo A las almas inconstantes Tienen el corazón habituado a la codicia Porque les gusta el dinero Y son hijos de maldición Así como el evangelio de Juan habla de hijos de perdición O Pablo habla de hijos de pecado Hoy Pedro aquí no está hablando de hijos de maldición Es decir son, tienen la maldición de Dios Porque les gusta el pecado y la codicia Y a eso se refiere la alusión que se hace de Balaam que también es tomado de Judas Donde dice en el 15 Han dejado el camino recto Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam Hijo de Beor El cual amó el premio de la maldad La historia usted la puede encontrar en el libro de Números Capítulo 22 Ahí está la historia de Balaam Este era un profeta que por dinero se vendió al rey Balac Para maldecir a Israel No pudo hacerlo Dios se lo impidió tres veces Trató de maldecir a Israel Y Dios, el Espíritu de Dios se lo impidió Pero él estaba dispuesto a hacerlo ¿Por qué? Porque ahí dice tenía la mirada puesta en el premio El dinero, o sea a él no le importaban Principios hermano. Él no tenía convicciones. Él lo que tenía era precio. Lo que le pagaran, él lo hacía. Y como está jugando con el tema de que estos son animales, la gran ironía es en el versículo 16, que este Balaam dice, fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga. La burra en la cual él iba cabalgando Hablando con voz de hombre Refrendó la locura del profeta Porque ese fue el único momento Cuando Balaam tuvo una pausa Para reflexionar Cuando la asna en la cual cabalgaba Le habló y le hizo ver Que iba por un camino erróneo Pero eso le duró cinco minutos Y siguió su camino en busca de dinero entonces abandonó el camino recto esto es lo que han hecho los falsos maestros y los falsos profetas entonces resumiendo podemos decir que son personas atrevidas que hablan de lo que no entienden que faltan el respeto a autoridades angelicales en segundo lugar que están entregados a los placeres a los pecados en todo ven pecado y pecadores porque juzgan de acuerdo a su condición y en tercer lugar son codiciosos por el dinero hermano van a hacer lo que sea harán lo que sea que Dios nos libre de esos falsos maestros y que guarde nuestro corazón también la clave la clave para no caer de los falsos maestros Es que no seamos inconstantes Porque ellos se especializan en seducir A los inconstantes porque saben Que es la gente más fácil Al que anda pajareando Al que anda ahí abriendo la boca El que hermano ni sabe Por qué viene la iglesia Esos son los primeros que caen Son los primeros a los que seducen A los primeros que estafan O a los primeros que engañan Pero por eso afirmémonos en el Señor Echemos raíces en la palabra de Dios Y eso nos va a guardar de las falsas enseñanzas Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Si usted ha escuchado la palabra yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento, esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como Salvador ya no tiene que ser más inconstante ya no debe vacilar entre que si recibo a Jesús o no lo recibo porque eso lo expone le expone a ser engañado si usted quiere venir hoy y recibir al Señor Jesús Allí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie En señal que desea recibir al Hijo de Dios Y con mucho gusto vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que hoy necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Hijo de Dios Hágalo ahora porque Jesús le está esperando O si hay algún hermano o hermana Que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse También puede ponerse en pie Donde se encuentra Y vamos a orar por usted Hay algún hermano o hermana Que ha estado indeciso, hoy es el día para afirmarse. Reconcíliese con el Señor, póngase en pie y vamos a orar por usted. Es lo que deseamos hacer, orar. Orar por las personas que necesitan venir a Jesús por primera vez o que necesitan reconciliarse. Venga, acérquese. Es el tiempo para afirmarse en el Señor. Haré hermanos la última llamada vamos a orar Pero hago ya la última llamada si hay alguien que necesita venir Al Señor Jesús por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie y aproveche esta invitación final Y luego vamos a orar Hay alguien que lo hace A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que ore con nosotros y reciba al Señor Jesús En esta oración Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella es una palabra de advertencia Pero también es una palabra De amonestación De alerta Señor queremos rogarte por aquellas personas Que a través de televisión, de radio o de internet Hoy se están uniendo a esta oración Te rogamos Padre que puedas Alcanzarles Transformarles a los que se entregan a ti por primera vez Hazles nacer de nuevo Produce en ellos el milagro del nuevo nacimiento y para los que se reconcilian Restáuralos y afírmalos dentro de tus caminos Ayúdanos Señor a todos, a todo tu pueblo para que Para que no seamos inconstantes Sino que caminemos con firmeza en tus caminos Y de esta manera Señor hemos de alcanzar el galardón de la justicia, ayúdanos Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén, amén